0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，对于父母来说，孩子是取得优秀的成绩重要呢，还是拥有良好的品格更重要呢？相信大部分父母都会同意，良好的品格更重要。我们肯定都希望孩子能够诚实、善良、可靠、坚定、有责任感，这比孩子们的考试成绩更重要。不过，良好的品格要如何培养呢？那可不是说一说就能成就的。假如培养良好品格的过程需要占用学习功课的时间，那父母们还会把品格教育放到第一位吗？这似乎是对父母的价值观的一个考验。那上期节目呢，我们一起聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书。今天我们就继续来听一听，看看在有关责任感的培养上。作者周路有什么样的看法？播讲时代，用阅读培养有责任感
1: 的好孩子。潘杏全是一个如阳光般朴实，又像阳光般耀眼的孩子。初始杏全是在第十八届中国少年作家杯全国征文大赛的颁奖典礼上，他作为获奖代表发言。他说。我常常会思考这样一个问题：我们写作究竟是为了什么？人活着应该做一个对他人、对集体、对社会有用的人。爱不仅仅是一种情感，更要上升为一种实实在在的能力。写作就是一种实实在在的能力，因为文字可以感染人、感动人、引领人的思想。所以，我要向中国少年作家杯全国征文大赛的所有获奖选手。发出倡议，作为新时代的文学青少年，我们要用眼睛观察生活，用心灵感悟生活，拿起手中的笔，歌颂真善美，鞭挞假恶丑。希望从我们的笔尖下流淌出的文字，能够成为丰富人们生活的精神食粮，成为推动社会发展的一股力量，让社会文化思潮因这些文字而向善向美。让中国文学昂扬屹立于世界文学之林而经久不衰。他铿锵有力、激情满溢的一席话，获得了全场雷鸣般的掌声，而其思想的深度更是令人惊讶和赞叹。十五岁的潘兴全，他是二零一六年度全国最美中学生十佳标兵，坚持做公益已有八年。他是一个热爱生活的小作家，已在各类期刊杂志上发表文章百余篇，任中国少年作家学会副主席，是中国青少年手风琴乐团团员，全国青艺节彩铅画少儿组金奖。在与姓钱的交谈中，他一直在说服刑人员子女的成长问题，文学少年的社会责任问题。他总是关心一些与他的中学生活看似遥远的东西。在这个日趋功利化的教育大环境中，信权对社会现实问题的深切关注与努力践行，好似一股清流，让人感到弥足珍贵。社会责任感是指个人对整个社会的良性发展需要承担的责任。一个孩子拥有社会责任感，才会立足当下，胸怀天下，目标远大，在未来他才不会轻易被物欲和其他逆流裹挟。迷失人生的方向。培根曾说：“责任心是世界上最珍贵的种子，它若早早地被播种在孩子的心田，将会收获一生一世的幸福。”我们需要让孩子们知道，对于存在诸多现实问题的社会，对于这个百病丛生的地球，我们不能只是向它索取，对它指手画脚、百般挑剔。而是应该用实际行动去回报他，用无私的行动去改变他，这是每一个少年所肩负的义不容辞的责任。首先，我认为爱别人是一种实实在在的能力。先给大家分享一下幸全的故事吧。二年级时，幸全的班主任生病了，孩子们都很着急，妈妈就建议他给同学们写一封倡议书。为了让老师安心养病，我倡议同学们都好好学习。这是信全爱心的第一次小萌芽。每个孩子都是善良的，就看家长是否善于去发掘。信全的妈妈这样说。之后，信全创办了爱心社，宗旨是倡导大爱，反对自私，帮助他人，快乐自己。经过精心策划和严格挑选，他组织了一支充满活力和凝聚力的爱心队伍。行动时，大家分工协作，密切配合，活动内容丰富多彩：去平山小碧林义务植树，慰问生病师生，为赞皇贫困山区小学捐书捐物，为云南鲁甸地震灾区爱心义卖，为西藏那曲二中捐赠书桌椅。为四川甘洛县热牛八嘎村捐棉衣，幸全说：“小学三年级的时候，妈妈的朋友说他到石家庄市少儿教育保护中心看望那里的流浪儿和服刑人员子女，看到他们十分渴望与同龄人交流，我便有了组织同学们定期去少保中心做公益的想法。”幸全的想法得到了老师的支持，得到了全班同学的积极响应。幸全和全班同学先是举办爱心义卖和爱心捐款，募集到960元爱心款，购买了文具、水果、玩具、衣物等等，和热心家长们一起去了少保中心。幸全发现，这些孩子的物质生活并不匮乏，缺的是同龄人的关心和交流。幸全说：“看到我们，他们的眼睛是闪光的，充满发自内心的欢喜。”从那天起，爱心社的同学们成了少保中心的常客。信泉在他的报道《愿被世界温柔以待》中这样写道：“他们无法选择家庭，但家庭却影响了他们的生活轨迹，给了他们冰冷的历练。他们无法享受父母亲情的温柔，就让我们用真诚的爱来温暖吧。世界是美好的，但愿他们被世界温柔以待。”中秋节到了。兴全和妈妈不约而同地又想到了石家庄市少保中心的那群孩子，于是兴全妈妈背上他的手风琴，兴全拿上自己心爱的葫芦丝，又带上月饼、小果子和零食，一起出发了。妈妈告诉他：“今晚我们要做他们的亲人，陪伴他们。我做中秋夜里的妈妈，你呀做中秋夜里的姐姐。”到达少保中心后，孩子们欢天喜地，搬上小凳子，围成一圈。幸全立刻上去给孩子们发放美食，他们则直接叫出了幸全的名字：“你是潘兴全姐姐，你来了好多次了，你会拉手风琴，我们看过你写的书，你是《燕赵晚报》的小记者。”幸全先当中秋姐姐，给大家吹奏葫芦丝，一曲接一曲。幸全妈妈拉起了手风琴，笑盈盈地对孩子们说：“现在我们来做一个音乐游戏。”操场上立刻响起了美丽的琴声和孩子们欢乐的歌声。如果感到幸福，你就拍拍手；如果感到幸福，你就跺跺脚；如果感到幸福，你就伸伸腰；如果感到幸福，你就拍拍肩。对于生活在这里的孩子，我并没有过多的同情和怜悯，更多的是一种由衷的敬佩。苦难和挫折是一把冰冷的刀子，猝不及防地插进了他们那弱小的心，而且永远无法痊愈。但是他们失去了溅在身上的血迹，继续走着那条未知的、神秘不可测的人生之路。幸全这样写道：“我们同在一片蓝天下，但他们比我们更加懂得珍惜和感恩。”他们记得那些帮助过他们的人，帮助过他们的人像一剂剂治愈顽疾的药膏，一层一层地涂抹着他们心上的伤口，一次一次地治愈着他们的心灵。上初中后，幸玄又把坚持了五年的爱心社带到了第四十一中学，成立了四一一五一六爱心社，一起为少保中心小伙伴过集体生日。表演文艺节目，一起联欢，一起游戏，一起运动，与少保中心小伙伴结下了深厚的友谊，给小伙伴们送去了快乐和安慰。而在做公益的过程中，幸群的综合能力和素质都得到了提升。每次组织爱心活动，他都精心策划、周密部署，写倡议书、主持词、讲话稿、排节目单。活动后及时写活动报道和感受，第一时间刊发在《燕赵晚报》上。他还利用自己的写作特长，编辑并排演了爱心童话剧《寻找金春花》。社员们人人上台，人人表演，在共同寻找金春花的过程中，他们歌颂了真善美。而他的众多文艺特长也为他献爱心做了支撑。爱别人是一种实实在在的能力。八年来，幸全创办的爱心社先后带动了十多所大中小学的爱心志愿者活动。幸全说：“善良就像蒲公英，每个人轻轻的出一点力，它就会到处落地生根。”有人问幸全：“你难道不觉得做公益很麻烦、很辛苦吗？”他的回答是：“予人玫瑰，手留余香，帮助他人，快乐自己。”做公益是大爱的释放，做公益是天底下最健康、最快乐、最愉悦身心的运动。另一方面，我认为社会责任感也是阅读之花。我们今天看到的庆泉，才华横溢，爱心满满，朴实低调，它像一棵小树，绿意盎然，清新美丽。而溯其源头，其根系的发育成长，就是源于阅读的滋养和灌溉。兴全的妈妈说：“兴全之所以有一颗丰盈的心灵，是源于读书，源于优秀作家们对他思想的引领，对他品格的塑造。而做公益就是阅读后开的花，结的果。
0: ”美国著名的哈佛大学有一门据说最受欢迎的选修课，叫“幸福课”，实际上是积极心理学的一门课程。积极心理学对于人的幸福感的研究分为三个层面：第一，在主观层面上，是指要有积极的主观体验，充满希望和乐观主义；第二个是个人层面，是指有爱的能力、工作的能力、有勇气、有对美的感受力、有毅力、有宽容、有创造性；那么第三个就是在群体的层面上，是指拥有公民的美德，具有责任感、有利他主义、有宽容。有职业道德，包括健康的家庭关系、良好的社区、有效能的学校、有社会责任感的媒体等等。从这三个层面，我们可以看到，幸福感与责任感是息息相关。有责任感或者说有社会情怀的人，幸福指数更高。那么，在我们的具体生活中，培养孩子的社会责任感，都可以用什么样的方法呢？关于社会责任感，可以从三个角度思考。第一
1: ，用阅读激发孩子心中的大爱。小学一到三年级，信全读了杨红樱所有的书，他十分喜欢书中马小跳、夏林果、笑猫等鲜活的形象，常常因为看书被妈妈一遍遍催着吃饭、催着睡觉。最有趣的是，他经常以上厕所的名义躲在卫生间里。拿出藏在衣服里的书，聚精会神地阅读，一读就是半个多小时。后来，小信泉终于有机会采访自己仰慕已久的作家杨红英。他问的第一个问题便是：“你为何单单要写儿童文学？”杨红英回答：“我特别喜欢孩子。在我小时候，爸爸给我买了大白兔糖，我自己舍不得吃，拿给了一个小女孩吃，看着她吃，比我自己吃还要高兴呢。”这句话深深地埋在了小幸全的心里。采访了作家杨红樱之后，幸全又采访了童话大王郑渊洁。让他印象最深刻的是，郑渊洁是一位公益首富、慈善作家。幸全说：“长大后，我也要成为一名这样的作家。”采访完郑渊洁之后，幸全开始阅读郑渊洁的作品，并从此成了其铁杆粉丝。杀人蚁，五个苹果折腾地球，皮皮鲁和金拇指成为他的最爱。我喜欢他天马行空的幻想，敬佩他无穷无尽的灵感和创新，欣赏他深刻的思想和直言不讳的勇气。他的文章生动朴实，没有过于华丽的辞藻，却仿佛有一种强迫读者看下去的魔力。幸全说，读了一段时间后，幸全创作了一篇八千字的小说《复生》。他妈妈点评说：“有思想，有主见，有深度，针砭时弊，文笔犀利，引人深思，节奏感强，目光冷静，像郑渊洁的风格。”著名社会学理论家班杜拉认为，儿童通过观察榜样人物的行为，相应的会去模仿他们，而习得一些社会行为。所以要让孩子们读一些伟大人物的传记。那些激动人心的书中故事会告诉他们，当国家有难时，伟大人物是如何挺身而出、奋不顾身的；当社会出现问题时，伟大人物是如何身体力行、脚踏实地的。社会责任这个概念会随着这些伟人的故事，润物无,无声地植于孩子的心田。这样的方式远胜于老师和家长们的说教。德兰修女传是我推荐给中高年级孩子的一本人物传记。1979年的诺贝尔和平奖授予了印度修女德兰，以表彰她为克服贫穷所做的工作。她被誉为继1952年史怀哲博士获得诺贝尔和平奖以来最没有争议的一位得奖者，也是二十世纪八十年代美国青少年最崇拜的四位人物之一。在授奖仪式上。德兰说：“我以穷人的名义接受这笔奖金，因为我相信你们是愿意借着颁奖给我而承认穷人也有尊严，也有在这个世界上生存的权利。”获奖后，他卖掉了奖章，将十九万美元奖金全部捐赠给平民和麻风病患者。这就是德兰修女，穷其一生为那些贫穷的人当中最贫穷的、孤苦的人当中最可怜的人奔波服务的伟大女性。她创建的仁爱传教女会有四亿多美元的资产，世界上的公司都乐意无偿捐钱给她，她赢得了全世界人民的爱戴。然而，当他去世时，他全部的个人财产就是一张耶稣受难像、一双凉鞋和三件旧衣服。他让我们相信，人性与天使相比也可以毫不逊色。关于社会责任感的第二个角度是，让孩子从身边小事做起。阅读之后，培养孩子社会责任感的最关键之处便在于实践。不用先想着做大事，让孩子从力所能及的小事做起，方能建立起他们对家庭、对于社会的责任意识。云舟曾在班上做过一个小活动，他先问同学们有多少人是自己每天整理房间、自己整理书桌、自己整理床铺的，结果回答是者寥寥无几。于是云舟向同学们发出倡议。收拾自己的房间，整理我们的书桌文件，让一切都井井有条，是重要的生活能力。我们不能想象一个连自己的房间都不打扫的人会有怎样的未来。我们一定从现在开始学习和锻炼自己的这种能力。请相信，我们的居住空间变美、变整洁了之后，我们自己也会变得越来越美、越来越强。在此，我号召每个同学都写一个归纳整理计划，让我们学会整理好自己的书桌、自己的房间。关于社会责任感的第三个角度是，引导孩子做小公益。做公益，之前我跟一些家长朋友聊起这个话题时，他们提出了两个问题：一没时间。现在写作业、上各类课外班已经占据了孩子百分之九十九的课外时间，做公益似乎变得很奢侈。二没资源，带着孩子去孤儿院、养老院做义工，去向慈善机构捐助，这些想法都很好，但自己没这类资源怎么办？我的建议是，做公益不一定非要去孤儿院、养老院，我们可以留意社区里、学校里的一些小事，引导孩子用自己的力量去改变它。例如，在我家所在的小区，每到秋天，落叶会堆积在池塘里，散发出异味。我建议云州想办法做点什么。于是，云州便和小区的孩子一起，利用每天晚饭后的散步时间打捞落叶。这个集体行动让小区里的人纷纷点赞，不少大人也加入其中。云州所在的小学曾发起一个“我的公益提案”活动，让每个学生仔细观察自己的身边环境有哪些不足之处，并提出自己的解决方案。有的同学提出，每天清晨学校门口送孩子的车停放太乱，阻碍了交通，可以派几个学生协管员帮助维持秩序。有的同学提出，校门外的道路上有不少垃圾和塑料袋，可以让每个班轮流去清理。在美国，一个孩子从小学到高中会参加形形色色的团队活动，这些活动大都和社会需求有关，包括为学校生活筹集经费的义卖，帮助无家可归的人，收集不用的书或玩具送给远方有需要的儿童等等。在项目活动的过程中，孩子们会发现别人的需要和自己可以提供的资源如何连接，这能慢慢的培养孩子们的社会责任感。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。让孩子试着用自己的想法和力量去影响和改变身边的小社会，是培养他们的社会责任感的最优方式。只有融入了社会责任感培养的教育，才是对孩子真正完整的教育
0: 。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐所写的书《我用阅读教育孩子》。今天节目的内容就是这样了，感谢各位的收听，下期节目我们再会。